0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass Dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast. Ich freue mich, dass Du auch heute wieder dabei bist, dass Du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute eine ganz knackig kurze Folge für Dich. Und zwar ist zum Anfang des Jahres mein Thema die Dokumentenaufbewahrung. Ich kann da natürlich keine Rechtsberatung geben, das sind alles Erfahrungswerte, die ich auch aus der Zusammenarbeit mit meinen Kunden und Kundinnen ziehe. Im Zweifel kannst du aber zum Beispiel bei der entsprechenden Handelskammer immer zum Beispiel auch online nachschauen, welche Dokumente du wie aufbewahren darfst. Und ich mache diese Folge aber mal als kleiner Reminder dass du Dinge aufbewahren darfst und musst natürlich auch gesetzlich vorgegeben und dass es aber auch einfach Dinge gibt, die kannst du irgendwann entsorgen und dich vom Ballast befreien. Als erstes stellt sich natürlich die Frage, wer muss überhaupt Dinge aufbewahren? Wenn du nach dem Steuer- oder nach dem Handelsrecht zum Führen von Büchern und Aufzeichnungen verpflichtet bist, dann bist du eben auch verpflichtet, diese aufzubewahren. Und alle Gewerbetreibenden, die ein gewissen Umsatz überschreiten oder einen gewissen Gewinn überschreiten, die sind eben auch buchführungs- und aufzeichnungspflichtig. Und auch als Privatmensch hast du eine gewisse Aufbewahrungspflicht, zum Beispiel für Rechnungen, Zahlungspflege und solche Dinge. Also mach dich gegebenenfalls auch da einmal schlau, wenn du deine Unterlagen gerade mal aussortieren möchtest. Ich gehe aber davon aus, dass du als Unternehmer, als Unternehmerin, als Selbstständiger, Selbstständige mit deinem Steuerberater vorab einmal abgeklärt hast, welche Dinge darf ich aufbewahren, wie lange muss ich die Dinge aufbewahren. Also falls du das noch nicht gemacht hast, falls das noch nicht so in deinem Kopf war, dann ist jetzt vielleicht der Punkt, wo du sagst, okay, um das Thema muss ich mich noch mal kümmern. Grundsätzlich kannst du sagen, äh, alle Dinge, alle Bücher, alle Aufzeichnungen, die für die Besteuerung irgendwie wichtig sind, die sind aufzubewahren. Ich habe mir hier so eine Liste mal herausgesucht, das sind unter anderem Bücher und Aufzeichnungen, das sind Inventare, das sind Jahresabschlüsse, Lageberichte, eine Eröffnungsbilanz kann das sein. Alle Arbeitsanweisungen, die zum Verstehen dieser Unterlagen nötig sind, die darfst du auch aufbewahren. Handels- und Geschäftsbriefe, Buchungsbelege natürlich, Zollanmeldungen. Also wirklich alles, was für die Besteuerung von Bedeutung ist, ist auf jeden Fall aufzubewahren. Und wie gesagt, du kannst bei der Handelskammer, die für dich zuständig ist, kannst du das nachschauen, nachfragen und vielleicht mit deinem Steuerberater einmal besprechen. Für existenzielle Dinge wie Bücher, Aufzeichnungen, Jahresabschlüsse und solche Dinge gilt die zehnjährige Aufbewahrungspflicht. Und auch für Rechnung. Und es gibt auch noch die sechsjährige Aufbewahrungspflicht, die gilt für Handelsbriefe, für Geschäftsbriefe und für alle Unterlagen, die irgendwie sonst für die Besteuerung von Belang sind. Und zwei Dinge, die ich sehr spannend fand, ist einmal, dass die Aufbewahrungsfrist erst mit dem Ende des Kalenderjahres beginnt, zu dem dieses Dokument eben äh, erstellt wurde. Das fand ich sehr spannend oder zu dem du dieses Dokument empfangen hast. Und das Zweite, was ich sehr spannend fand, war, dass die Aufbewahrungsfrist für Verträge immer erst nach dem Ende der Vertragslaufzeit beginnt. Also wenn ich einen Vertrag abgeschlossen habe über ein Jahr und das Ende zum 31.12.2023, dann gilt ab dann die Aufbewahrungspflicht und nicht ab dem Moment, wo der Vertrag erstellt wurde oder unterzeichnet wurde. Wenn du so wie ich ganz digital arbeitest und gar nicht mehr so viel in Papierform hast, dann fragst du dich vielleicht auch, wie muss ich denn diese ganzen Sachen aufbewahren, wenn ich jetzt eine Rechnung erstellt habe, muss ich die dann, wenn sie digital erstellt ist, muss ich sie dann drucken, muss ich sie in einem Ordner aufbewahren. Auch da gibt es natürlich Vorschriften, Jahresabschlüsse und Eröffnungsbilanzen zum Beispiel sind im Original aufzubewahren. Alles, was du erhalten hast an Dokumenten, ist so aufzubewahren, dass es bildlich mit dem Original übereinstimmt, wie das so schön im Gesetz steht. Und alle Unterlagen, die im Original digital existieren, müssen in jedem Fall so aufbewahrt werden, dass eine maschinelle Auswertung möglich ist. Wichtig ist natürlich auch, dass die Unterlagen über den gesamten Aufbewahrungszeitraum lesbar bleiben. Zum Beispiel, wenn du Belege auf Thermopapier hast, sind die nach zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr lesbar. Da bist du in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese Unterlagen weiterhin lesbar sind. Ich könnte dir jetzt natürlich noch eine riesig lange Liste vorlesen, welche Dokumente du wie lange aufbewahren darfst und welche nicht und fand das aber für meine Podcast-Folge nicht spannend genug und habe mich deswegen entschieden, noch so ein paar Regeln für elektronische Archivierung mit dir zu teilen. Weil ich glaube, wenn du auch ein Online-Business hast, was sehr wahrscheinlich ist, wenn du mal einen Podcast häufiger hörst, dann sind das genau die Dinge, die dich wirklich interessieren. Die erste Regel, die ich sehr spannend fand, wo ich gedacht habe, das möchte ich auf jeden Fall mit dir teilen, ist, dass es keinen Standard gibt, keine wirklichen technischen Vorgaben, die vorgeschrieben sind. Du bist frei in der Wahl deiner Lösung. Soweit die natürlich die Vorgaben für eine ordnungsgemäße Buchführung äh, einhält. Aber ich glaube, die meisten Programme, die heutzutage auf dem Markt sind, äh, tun das. Die zweite Regel, die ich gerne mit dir teilen möchte, ist, ähm, das weißt du wahrscheinlich schon, aber einfach, um es nochmal in den Kopf zu rufen, dass die Archivierung natürlich immer sehr zeitnah, direkt nach dem Eingang eines Dokuments oder direkt nach der Erstellung erfolgen sollte. Damit soll natürlich Manipulation oder Verlust ausgeschlossen werden. Wenn du im Online-Business wahrscheinlich deine ähm, Dokumente elektronisch erstellst, elektronisch archivierst, dann muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass die Unveränderlichkeit da ist, dass du also nicht im Nachhinein auf einer Rechnung noch was wegnehmen kannst, dass du noch was ergänzen kannst. Das kannst du durch entsprechende Hard- und Softwarelösungen sehr gut sicherstellen. Das kann zum Beispiel ein fälschungssicherer Datenträger sein auf der Hardware-Seite. Und auf der Software-Seite können das die meisten Programme schon sehr gut, dadurch, dass sie... Ähm, dass sie Protokolle erstellen, wann wurde an diesem Dokument nochmal was verändert, dass da eine Historie ist oder Versionen gespeichert werden oder auch dadurch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rechnung, ich arbeite für eine Kundin, arbeite ich mit DATEV sehr viel, da kann ich zum Beispiel eine Rechnung, wenn ich sie erstellt habe, direkt festschreiben lassen. Und wenn die Rechnung einmal festgeschrieben ist, dann kann ich auch an der Rechnung nichts mehr verändern. Das stellt eben die Unveränderlichkeit sicher. Deine elektronisch archivierten Daten und Akten müssen natürlich auch über den Zeitraum, in dem du sie aufbewahren möchtest und musst, lesbar sein. Das heißt, es ist wichtig, dass du ein Programm nutzt, was auch über diesen Zeitraum hinweg die Daten lesbar sein lässt. Sehr spannend fand ich persönlich auch den Aspekt, dass die Dinge, die ich elektronisch bei mir archiviert habe, auch der Betriebsprüfung unterlegen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Betriebsprüfer bei mir im Haus habe, dann darf der sich an meinen Laptop setzen und davon von dort aus wirklich auf meine Daten zugreifen. Du darfst die steuerlich relevanten Daten, die du jetzt gerade aktiv nicht mehr benötigst, natürlich auch archivieren, sodass sie nicht mehr direkt im Zugriff sind, aber sie müssen immer noch im Produktivsystem nutzbar bleiben. In der heutigen Zeit auch ein ganz, ganz spannender Punkt. Die elektronischen Aufzeichnungen, die du hast, die Bücher, die Rechnungen, die dürfen unter bestimmten Umständen auch im Ausland gespeichert werden. Da musst du dir aber erstmal die Genehmigung von deinem Finanzamt für holen. Das heißt, erstmal ist es vorgesehen, dass alle Daten in Deutschland gespeichert werden. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist das auch ein wichtiger Punkt, wo wir unsere Daten auch sehr oft im Ausland speichern. Und um auch wieder ein bisschen Ballast loszulassen, es gibt natürlich auch Dinge, die musst du gar nicht aufbewahren. Nicht alle Unterlagen, die irgendwie mit deinem Business zusammenhängen, müssen aufbewahrt werden. Zum Beispiel, wenn du einem Kunden, einer Kundin ein Angebot geschickt hast, wo kein Auftrag draus geworden ist, dann kannst du diese Unterlagen entsorgen. Da gibt es keine Aufbewahrungspflichten. Wenn du schriftliche Korrespondenz fachlicher Art in irgendeiner Art und Weise ge geführt hast, dann muss auch das nicht einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt werden. Und auch solche Dinge wie Finanzpläne, eine Vorschau über dein Betriebsjahr oder rein statistische Berichte oder Kalkulationen, die nicht Buchungsunterlagen sind, die musst du auch nicht aufbewahren. Ich hoffe, das hat dir jetzt noch mal ein bisschen Überblick darüber gegeben, dass es eben Dinge gibt, die müssen aufbewahrt werden, dass es da verschiedene Zeiträume gibt, wie lange du Unterlagen und Belege aufbewahren musst und dass es aber eben auch Dinge gibt, die du einfach direkt loslassen kannst. Und vielleicht ist jetzt so zum Anfang des Jahres der Zeitpunkt, dass du sagst, äh, da kümmere ich mich jetzt mal etwas genauer drum und schaue mir mal genauer an, welche Unterlagen habe ich überhaupt, wie habe ich die aufbewahrt? Sind sie sicher gespeichert? Kann ich auch Dinge einfach wegschmeißen? Ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!